1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Freitag, den 3. März 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch, in den Freitag zu starten und das sind die News. Deutscher
0: Business Angel Report 2023 veröffentlicht. RTL Ventures will Consumer Tech Unternehmen unterstützen. Steve Davis könnte Twitter-CEO werden und Salesforce wächst erneut zweistellig. Tagesprogramm.
1: Bevor wir näher auf diese Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Peter Specht von Creandum zu Gast haben. Und hier bespricht er mit Jan aktuelle Runden und Exits aus der Szene. Mittags haben wir ein Interview mit dem Startup Choco und am Nachmittag erscheint wie jeden Freitag eine neue Folge To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um Krypto, Blockchain, Web 3.0 und NFT. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten, gelesen von Anna Dressel. Insider Daily Nachrichten
0: Deutscher Business Angel Report 2023 veröffentlicht. Der Analysedienst Added Value hat gemeinsam mit Google for Startups den deutschen Business Angel Report 2023 veröffentlicht. Demnach sorgen Business Angels für rund zwei Drittel aller Startup Investments. 78 aller Investoren sind Angels. Seit Juli 2019 haben dem Report nach 13.224 Angels in deutsche Startups investiert. 83 Prozent von ihnen kommen aus Deutschland, gefolgt von der Schweiz. Auf den weiteren Plätzen sind Großbritannien, die USA und Österreich zu finden. Mit 24 Prozent stammen die meisten deutschen Angels aus Bayern, danach folgen Berlin, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Die durchschnittliche Investition liegt bei rund 50.000 Euro, in ersten Finanzierungsrunden werden oft 2,5% und weniger je Angel übernommen. Der durchschnittliche Angel ist männlich, um die 50 Jahre alt und gut gebildet. Nur 13,8% der Angels sind weiblich. Für den Report wurden 8095 Kapitalerhöhungen von 4731 Startups untersucht. RTL Ventures will Consumer Tech Unternehmen unterstützen. RTL Deutschland hat mit dem neu gegründeten RTL Ventures Investitionen in Consumer Tech Unternehmen angekündigt. Diese sollen an europäische Firmen mit Wachstumspotenzial in der Dachregion ab der Series A Finanzierungsrunde gehen. Dem Investmentteam um Beate Koch stehen dazu erhebliche Mittel aus Cash und Media zur Verfügung. RTL Ventures bietet Portfoliounternehmen dabei Zugang zu Medienmarken wie RTL, Vox, NTV, Stern oder Gala. Und das sowohl in TV, Digital und Print. Ute Hensken mit ihrem Unit 3 Team und Urs Zeter als Managing Partner des Bertelsmann Investmentfonds BDMI sind mit dabei. Koch erklärte, wir investieren renditeorientiert, unabhängig sowie partnerschaftlich und sind für unsere Gründer immer erreichbar. Ich freue mich sehr, dass wir durch die Zusammenarbeit mit Urs Zeter und seinem Team von BDMI profitieren werden. Wir haben schnell viel vor. Steve Davis könnte Twitter-CEO werden. Nachdem Elon Musk bereits angekündigt hat, den Posten des CEOs bei Twitter in Zukunft zu räumen, gibt es nun Berichte, nach denen er von Steve Davis abgelöst werden könnte. Davis ist aktuell noch Chef der von Musk gegründeten Tunnelbaufirma The Boring Company, kümmert sich aber bei Twitter bereits um Kosteneinsparungen. Fast eine Milliarde Dollar an Einsparungen soll er bei der Plattform bereits erreicht haben. Davis ist seit 2019 CEO von The Boring Company. Zuvor hatte er bei Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX gearbeitet. Laut The Information geht die Arbeitsbeziehung der beiden sogar schon bis 2003 zurück. Weder Davis noch Twitter wollten den Bericht bislang kommentieren. Salesforce wächst erneut zweistellig. Softwareanbieter Salesforce hat seine Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal 2022-2023 veröffentlicht. Demnach hat es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Umsatzwachstum von 14% gegeben, genau wie im Quartal zuvor. Übrig bleibt im Berichtszeitraum ein Nettoergebnis von minus 98 Millionen Dollar. Im Gesamtjahr 2022 konnte Salesforce einen Umsatz von 31,4 Milliarden Dollar erwirtschaften, was ein Wachstum von 18% bedeutet. Nun sollen für etwa 20 Milliarden Dollar Aktien zurückgekauft werden. Dazu mag Benjoff, Chairman und CEO von Salesforce. Wir haben das Geschäftsjahr 2023 mit einem operativen Cashflow in Höhe von 7,1 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, ein Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr, der höchste Cashflow in unserer Unternehmensgeschichte und einer der höchsten Cashflows aller Unternehmenssoftwareunternehmen unserer Größe. Nutzerakzeptanz bei Fintech-Apps gering einer Untersuchung zufolge melden sich lediglich 21% der Nutzer, die eine Fintech-App herunterladen, innerhalb der ersten Woche beim Dienst an. Von den Nutzern, die sich tatsächlich anmelden, tun dies 70% schon innerhalb von 75 Sekunden nach dem ersten Start der App. 95% der neuen Nutzer von Fintech-Apps führen im ersten Monat mindestens eine Finanztransaktion durch. Nur 15% führen in der ersten Woche mehr als eine Transaktion durch. Dazu Jacob Joseph, VP Data Science, Clever Tab. Die Fintech-Branche hat in den letzten Jahren ein exponentielles Wachstum erlebt. Angesichts des unerbittlichen Wettbewerbs in diesem Bereich müssen Fintech-Plattformen ihre Omni-Channel-Engagement-Bemühungen verstärken, um Kunden besser an sich zu binden. Das traurige Fazit für die Entwickler der Apps könnte daher lauten, nur weil ein Nutzer eine Fintech-App herunterlädt, heißt das noch lange nicht, dass er sie auch nutzen wird. EU könnte Metas Metaverse prüfen. Nach Angaben von Margrethe Verstager, EU-Kommissarin für Wettbewerb, könnten die Wettbewerbsbehörden der Europäischen Union über eine Prüfung von Metas Metaverse nachdenken. Die Besorgnis über die Dominanz von Meta wächst, so Verstager. Die Herangehensweise des Facebook-Konzerns könnte den Wettbewerb untergraben, wie es heißt. Welchen Ansatz die EU-Regulierungsbehörden bei ihrer möglichen Untersuchung verfolgen werden, ist noch nicht klar. Es ist wahrscheinlich, dass geprüft wird, wie Unternehmen wie Meta arbeiten, einschließlich ihrer Geschäftspraktiken und ihrer Auswirkungen auf den Wettbewerb. Apple baut Chipzentrum in München aus. Apple will nach eigenen Angaben in den kommenden Jahren in München eine Milliarde Euro investieren, um das bestehende europäische Zentrum für Chipdesign auszubauen. Die neu kommunizierte Summe kommt zu den 2021 angekündigten Ausgaben in Höhe von ebenfalls einer Milliarde Euro hinzu. Unter anderem sollen neue Laborflächen entstehen. In den vergangenen drei Jahren hat Apple in München mehr als 1600 Personen eingestellt, weitere dürften hinzukommen. 2015 hatte Apple sein Bavarian Design Center eröffnet. Apple ist bereits seit 1981 in der bayerischen Hauptstadt vertreten. Johnny Srury, Manager der Hardware-Sparte von Apple, erklärte, unsere Forschungs- und Entwicklungsteams in München spielen eine entscheidende Rolle bei unserem Bestreben, Produkte mit höherer Leistung, mehr Effizienz und geringerem Energieverbrauch zu entwickeln. Kryptobank Silvergate in Turbulenzen Die stark im Kryptobereich engagierte Bank Silvergate Capital hat ihren Jahresabschluss verschoben. Das Unternehmen bewertet nach eigenen Angaben derzeit bestimmte behördliche und andere Untersuchungen und Ermittlungen. Leerverkäufer haben in Briefen an die Wirtschaftsprüfer und die US-Aufsichtsbehörden detailliert dargelegt, was sie als Fehlverhalten seitens der Bank und ihrer Kunden ansehen. Dabei wurden unter anderem auch Geldwäschevorwürfe erhoben. Silvergate Capital warnt zudem davor, dass Verluste im Zusammenhang mit dem Wertpapierportfolio die Fähigkeit beeinträchtigen könnte, die Geschäftstätigkeit weiter fortzuführen. Die Bank war nach dem Zusammenbruch von FTX ins Straucheln geraten. OpenAI öffnet ChatGPT API für Entwickler. Der Betreiber des Textroboters ChatGPT hat den bezahlten API-Zugang für Entwickler freigegeben. Auch das Speech-to-Text-Modell Whisper AI kann nun von Entwicklern für eigene Projekte verwendet werden. Nach unbestätigten Berichten soll der Preis für ein Jahresabo bei der Buchung dezidierter Instanzen in Microsofts Azure Cloud bei 264.000 Dollar liegen. Ein Abo für drei Monate kostet demnach rund 78.000 Dollar. Das ist zehnmal weniger als OpenAI für den Vorgänger verlangt hatte. OpenAI verspricht zudem, auf die Verwendung der entstehenden Daten für das Training der KI zu verzichten. Im Web kursieren derzeit Videos von Snapchat und Shopify, die den populären KI-Chatbot ChatGPT bereits in ihre Apps oder Produkte integriert haben. Elon Musk stellt Tesla Masterplan vor. Beim Investorentag hat Elon Musk keine neuen Autos, dafür aber die dritte Version seines Masterplans für Tesla präsentiert. Demnach will er den weltweiten Transportsektor auf Elektroantrieb umstellen. Außerdem sollen große Mengen an Batteriespeichern produziert werden, ohne Wasserstoff außer Acht zu lassen. Die nächste Generation der Tesla-Fahrzeuge soll ganz ohne seltene Erden auskommen. Im Jahr 2030 will Tesla rund 20 Millionen Fahrzeuge herstellen, verteilt auf etwa zehn Modelle. In Planung sollen ein Minibus, ein Roadster sowie der Tesla 2 sein. Die Präsentation stieß auf geteiltes Echo. Das Magazin Gizmodo nannte die Vorstellung chaotisch, langweilig und verwirrend. Bei golem.de kam man zu dem Schluss, dass Tesla keinen Masterplan hat und das einst bahnbrechende Unternehmen technologisch zurückfällt. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die Lernplattform Edorino hat ihre Series A Finanzierungsrunde mit 10,5 Millionen Euro abgeschlossen. Als Neuinvestoren traten DN Capital, Tengelmann Ventures und FJ Labs auf. Mit den neuen Mitteln will das edtech Startup aus München rund um Irene Klemm und Franziska Mayer global expandieren und das Produktangebot erweitern. Edorino will Kinder ab vier Jahren spielerisch und verantwortungsbewusst an digitales Lernen heranführen. Amazon hat angekündigt, sein Logistikzentrum in Brieselang nahe Berlin zu schließen, wie ein Unternehmenssprecher bestätigte. Zuvor hatte das Rechercheteam korrektiv darüber berichtet. Mit dem örtlichen Betriebsrat seien entsprechende Gespräche und Verhandlungen zur Betriebsschließung aufgenommen worden. Gleichzeitig kündigte Amazon an, zwei neue Logistikzentren in Deutschland zu eröffnen, die in den nächsten drei Jahren rund 2000 attraktive neue Arbeitsplätze schaffen sollen. Der Neo-Broker Robinhood hat eine Web3-Self-Custody-Wallet vorgestellt. Diese ist zunächst am Apple App Store für iOS-Nutzer verfügbar und ermöglicht ihnen die Verwahrung von Kryptowährungen. Die Wallet unterstützt Ethereum über 50 ERC-Token, NFTs und Polygon. Auf Amazon werden immer mehr von KI geschriebene Bücher verkauft. Mittlerweile existieren über 200 davon. Diesen spendiert Amazon nun ein Subgenre für von ChatGPT geschriebene Bücher. Die Frage, ob KI-geschriebene Bücher eine Bedrohung für echte Autoren darstellen, wird weiterhin heiß diskutiert. Forscher der University of Sussex haben einen Fitness-Tracker aus essbaren Materialien entwickelt, der Steinsalz, Algen, Wasser und Grafen enthält. Die Sensoren sind zu 100% biologisch abbaubar und der Tracker umweltfreundlicher als herkömmliche Geräte auf Gummi- und Kunststoffbasis. Aufgrund seiner Konsistenz kann der Tracker sicher konsumiert werden und beispielsweise die Herzfrequenz und Temperatur überwachen. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 3. März 2023. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments and Exits. Heute zu Gast ist Peter Specht, er ist Partner bei Creandum. Und ihr wisst ja, wir laden hier täglich immer Expertinnen und Experten zu uns ein, die zusammen mit Jan die aktuellsten Finanzierungsrunden und Exits oder szene Themen besprechen. Hinter Creandum ist ein Early-Stage-VC, der seit 2003 existiert. Peter hat da einen guten Blick auf die Szene. Gleich in der Folge gibt es also spannende Analysen in Hinblick auf die Startup-Szene, also nicht verpassen reinzuhören. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Daniel Katschab, CEO und Co-Founder bei Choco und sprechen mit ihm über die neue 25-Millionen-Euro-Runde. Das Unicorn war schon öfter bei uns zu Gast, zuletzt erst wegen einer 100-Millionen-Euro-Runde. Das Berliner Startup hat eine Plattform entwickelt, die Restaurants und Lieferanten miteinander verbindet und den Bestellprozess für beide Seiten verbessert. Mehr zu Choco dann um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge geht's weiter mit To Infinity and Beyond. Daniel Höpfner und Jan Thomas sprechen heute über die Neuigkeiten der letzten Woche in der Blockchain, Web3.0, Krypto und NFT Welt. Nicht verpassen reinzuhören und mit vertieftem Wissen die Arbeitswoche zu beenden. Das war es jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Verpasst nicht, am Samstag und am Sonntag in unsere Wochenendrubriken reinzuhören. Und wir hören uns dann ganz bald wieder. Macht's gut.